0: Čaute, moje meno je Tonik Dubravec a práve počúvate nový diel podcastu. Po 2,5 mesiaci sú tu konečne 8 digitálne novinky. Odteraz takou malou zmenou v rámci dramaturgie týchto nových častí. Ide o to, že som si nastavil taký svoj limit 10 noviniek na jednu časť, pretože keď som to robil doteraz tak chronologicky, že všetko, čo za posledné obdobie vyšlo, čo sa zmenilo, čo je nové a podobne, tak... To zaberalo extrémne veľa času, niekedy to bolo príliš veľa informácií. Rozhodol som sa stanoviť si takýto exaktný počet. Bude to aspoň pre mňa motivácia vyberať to najzaujímavejšie. Tentokrát tu mám 7 noviniek, nakoľko veľmi prekvapilo za tých 2,5 mesiaca, čo som tento forma nerobil, sa toho neudialo až tak veľa, ako som si myslel. Takže 7 noviniek plus niekoľko odporúčaní na zaujímavý kontent, ktorý by ste si mali prečítať alebo pozrieť, to samozrejme na konci dielu. Ak vás bude podcast baviť alebo sa niečo zaujímavé dozviete, budem veľmi rád, ako ho začnete odoberať na Spotify, na iTunes, na Google podcastoch alebo kdekoľvek vy podcasty počúvate. Samozrejme ho môžete aj pozdieľať na Instagrame, na Facebooku. Pokojne ma označte, budem sa veľmi tešiť. Môžeme pokecať o tom, že čo zaujímavé ste sa dozvedeli. Takže to by bolo od mňa na úvod všetko. Môžeme ísť na to. Digitálne novinky číslo 8. Ešte predtým, než si spoločne prejdeme, čo nové sa udialo teda v digitálnom svete a vo svete sociálnych sietí za posledné 2,5 mesiaca, tak by som chcel veľmi pekne poďakovať partnerovi tejto časti podcastu, ktorým je Affiliate marketingová sieť Afial. Ide o sieť, ktorá prepája publisherov obsahu, ľudí, ktorí majú nejaké blogy, ktorí tvoria nejaký online content s majiteľmi alebo prevádzkovateľmi e-shopov, ktorým vlastne pomáha skrz týchto publisherov nejakým spôsobom zvyšovať tržby, pretože im ponúka nejaký nový predajný a distribučný kanál. Funguje to tak, že publishery si do svojho obsahu vlastne vkladajú tzv. affiliate odkazy, čo sú odkazy, cez ktoré ak sa uskutoční predaj, tak je zarátaný tomu publisherovi, ktorý z toho dostane potom nejakým spôsobom províziu. Priemerná provízia na AFI sa pohybuje okolo 12 eur, čo je celkom zaujímavé, je to pomerne vysoké na to, že to je priemerná provízia. Takže ak patríte do niektorej z týchto skupín, že ste buď publisheri a produkujete nejaký obsah, môžete byť blogger, vloger, instagramer alebo vlastný nejaký portál alebo naopak máte nejaký e-shop a zaujíma vás ako si zvýšiť predaje cez nejaký nový, možno neprebádaný kanál, Choďte na www.afial.com s dvomi F. Registrácia tam je zadarmo, teraz dokonca máte registračný bonus 8 eur, čo je úplne super. Takže ďakujem ešte raz za fialu a vám už prajem príjemné počúvanie. Takže prvá novinka je veľmi dobrá správa, teda verím, že pre všetkých social media manažérov a je to to, že aplikácia Pages Manager, ktorú verím, že vo svojich mobiloch máte, sa mení na aplikáciu s názvom Business Suite, čo prináša zo sebou aj nové funkcie. Hne na prvý pohľad je tu úplne viditeľná lepšia integrácia Instagramových účtov, takže už teraz v rámci jednej apky si môžete vidieť aj štatistiky Instagram postov, viete tu riešiť správy v Directe, čo ste akože mohli aj predtým. Ale dôležité je, že cez Business Suite sa dá aj postovať na Instagram vrátane plánovania, čo mnohým z nás môže akože veľmi uľahčiť život, pretože tie externé nástroje to stále úplne nedokážu. Musím ešte ja osobne to vyskúšať, že či sa napríklad na takéto plánované príspevky dajú nastavať reklamy, pretože to sa teraz samozrejme nedá tým, že ten post akože nikde neexistuje v nejakom Facebook cloude. Každopádne by biznisuit mal byť dostupný aj na desktope, a ak som správne pochopil, tak by to mala byť ako keby nejaká nadstavba business manažera, ale ja teda zatiaľ u seba som nevidel nejakú zmenu, takže možno si ešte musím počkať, je to stále iba novinka asi pred dvoch týždňov. Ja mám update tej aplikácie asi 5 dní, možno niekde od konca minulého týždňa. Takže ešte to musím prebadať ale určite, ak to používate Pages Manager, tak ak to nemáte, aktualizujte si appku a vyskúšajte, že čo to dokáže a ako vám to vie pomôcť. Druhá vec je opäť pozitívna správa od Facebooku a to je to, že Facebook konečne zrušil pravidlo 20% textu v obrázkoch v reklamách. To robilo vrázky akože mnohým Facebook marketérom aj grafikom, pretože niekoľko rokov platilo pravidlo, že reklamy nemôžu mať viac ako 20% textu v obrázkoch. To bol naozaj, že častokrát problém. Facebook najskôr takéto reklamy úplne zamietal, neskôr sa nejako akože zjemnil, že začali iba obmedzovať ich dosah, takže existoval aj taký nástroj, že text overlay, kde ste si vedeli, ako keby očakovať, že ten váš, či ten váš obrázok alebo banér je v poriadku. A v druhej polovici septembra konečne vo Facebooku dostali rozum a toto obmedzujúce pravidlo úplne zrušili. Stále akože si stoja za tým a odporúčajú, že by ste mali používať textu v obrázkoch čo najmenej, pretože reklamy s menej textom lepšie performujú, ale nič sa nestane, ak si zabustujete napríklad nejaký citát alebo grafiku z nejakého referencie od vášho klienta a to si myslím, že je veľmi dobrý krok. Téma, o ktorej sa hovorilo v posledných pár mesiacov, vyzerá, že je aspoň na teraz vyriešená. Niekedy začiatkom augusta Donald Trump pohrozil TikToku, že bude čeliť úplnému zákazu v Amerike. Oficiálnym dôvodom boli obavy o súkromie a dáta používateľov, nakoľko už vieme, že TikTok vlastní čínska firma Biden a v Číne sú firmy zo zákona povinné na vyžiadanie poskytnúť vláde údaje o správaní používateľov. To sa samozrejme američanom, ktorí sú hrdí a strašne si strážia to svoje americké nepačilo. Trump dokonca už aj vydal to nariadenie na stiahnutie TikToku zo všetkých app storov a Google storov a jediným riešením, ktoré akože otvoril, bolo predať TikTok respektíve jeho majoritnú časť nejakej americkej firme. Do začiatku sa hovorilo o Microsofte, ale nakoniec získali 20% podiel Oracle a Walmart, Oracle tam bude slúžiť ako poskytovateľ cloudových služieb. teda u neho v Amerike budú uschované všetky údaje o TikToku, o jeho užívateľoch. A úlohu Walmartu tu sa ešte snažím pochopiť, tu som tam úplne ešte nejako jednoznačne nenašiel, ale verím, že sa to časom ukáže, že aké boli zámery Walmartu. Oficiálne sa táto situácia vyrieši tak, že vznikne nová spoločnosť, ktorá sa bude vola TikTok Global kde okrem tých spomínaných 20% budú mať ďalších, 33% americkí investori, ktorí už predtým mali podiel v Bidens, 11% majú európsky investori a zvyšných 36% zostáva pôvodným čínskym vlastníkom Bidens. Pôvodne síce bolo podmienkou, že aplikácia už nemôže mať akože nič spoločné s Čínou, a Trump to síce teraz tvrdí, ale nakoniec teda si stačilo, že ten majoritný podiel a majoritné slovo v predstavenstve majú Američania. Myslím, že 4 z 5 ľudí v predstavenstve sú Američania, takže Trump si môže takto pred poklepkať po pleci a zahrať na stronu takým tým patriotom a južanom a ľuďom, ktorí to extrémne prežívajú. Uvidíme, či sa niečo na TikToku zmení. predstavitelia tam hovoria, že akože nič sa nemení, že sú veľmi radi, že môžu pokračovať. Každopádne pripájam odkaz na článok na New York Times, ktorý to akože celkom podrobne celé rozobera. Je to taký trošku netradičný zdroj v rámci digitálnych noviniek, ale určite odporúčam si to prečítať. Ďalšia novinka je z Instagramu, ktorú ste si určite všimli a nedala sa prehliadnúť a to je to, že Instagram Reels už sú dostupné aj u nás. Reels je nejaký nový druh videokontentu, ktorý sa nie je úplne náhodou podobá na úspešné formáty z TikToku Pôvodné to boli maximálne 15 sekundové, teraz už 30 sekundové videá, ktoré majú slúžiť ako rýchlo konzumovateľný, a najmä zábavný obsah, ktorý je prírodzenejší autentickejší než klasické príspeky, ktoré ľudia pridávajú. Ries boli dlho v testovaní v pár krajinách, cez leto keď v Indii zakázali TikTok, čo bol najväčší mimočínsky trh pre TikTok, tak tam zrazu sa okamžite spustili Reels a teraz na začiatku augusta sa rozšírili do ďalších 50 krajín, teda vrátane Slovenska. Určite za to môžu aj spomínané špekulácie o tom nutenom odchode TikToku z Ameriky. Reels sa podľa mňa akože celkom uchytili, aj keď som ešte nevidel žiadne konkrétne dáta, asi je na to aj prískoro, ale vidím, že ľudia s týmto novým formátom experimentujú, objavujú, čo to dokáže, aké čísla im to prináša. Z tých prvých hovlasov asi môžeme povedať, že. To asi nebude mať potenciálny dosah ako TikTok, ktorý je akože mega virálny a celý ten algoritmus je postavený na viralite, ale stále je to podľa mňa veľmi výkonný obsah v rámci toho, čo bežne poskytuje Instagram content. Ďalšia novinka je pomerne veľká vec zo sveta podcastov a to je to, že Joe Rogan, jeden z najznámejších podcasterov na svete, oficiálne prešiel s podcastom na Spotify. Joe Rogan začínal s podcastom už niekedy v roku 2009, čo je akože pre nás na slovensku nepredstaviteľné a do dnešného dňa má vyše 1700 častí. Podľa Spotify jeho show najvyhľadávanejším podcastom na Spotify, to je dôvod, že prečo uzavreli exkluzívnu zmluvu, ktorá má mať hodnotu okolo 100 miliónov dolárov. čo je celkom akože cool výhľadný zárobok z podcastu. A znamená to teda, že podcast sa postupne, pravdepodobne od začiatku ďalšieho roka, už neobjaví nikde inde iba na Spotify veľmi populárny bol aj na YouTube kde naozaj tie rozhovory mali že milióny videní od nového roka pravdepodobne ten termín nie je úplne presne zadefinovaný už budú na YouTube pribúdať iba krátke ukážky a klipy z tých rozhovorov ktoré sú na samostatnom YouTube kanáli ktorý sa volá URE Eclipse, akože Joe Rogan Experience Clips takže to budú iba keby nejaké teasery a celé časti už budú iba na Spotify je veľmi zaujímavé toto sledovať. Je to podľa mňa budúcnosť toho, čo tie podcastové platformy chcú dokázať a každá platforma, ak si chce získať nejakú pozornosť, tak väčšinou to robí tak, že si ako keby exkluzívne podpíše nejakého jedného z najpopulárnejších tvorcov. Teraz to robil to TikTok napríklad, nejakých ľudí si podpísal Instagram, aby zase prešli exkluzívne na TikTok. Svojho času bola služba Venmo, myslím sa volala, ktorá zase si takto brala ľudí z YouTubeu. Je to štandardná taktika a myslím si, že to pomôže aj Spotify a myslím, že Joe Roganovi už to pomohlo na celý život, takže zaujímavé. Veľmi zaujímavé a ja som veľmi rád, že celkovo podcasty sú už na takejto úrovni, že naozaj sa bavíme, že v takýchto hodnotách. LinkedIn, moja obľúbená sociálna sieť, prišla s novým dizajnom. Z toho pôvodného alebo teda predchádzajúceho dizajnu veľmi výrazne ustúpila modrá farba, čo je celkom fajn. Celé prostredie je teraz primárne biele v kombinácii s modrými prvkami, takže vyzerá to dosť ako Facebook, ak nemáte zapnutý dark mode. čo teda čakám, kedy LinkedIn príde aj s tým. Každopádne táto zmena prináša aj globálne spustenie LinkedIn Stories, na čo sa veľmi teším a fakt dúfam, že do konca roka ich budeme mať aj u nás. Stories vieme, že je proste mega populárny formát a myslím si, že na LinkedIn má úplne svoje miesto. Tak som zvedavý, že ako sa toho chopia tí užívateľia. Každopádne nastali tam ešte nejaké ďalšie zmeny, napríklad vo vyhľadávaní alebo v správach, ale o tom už sa viac môžete dočítať na článku v popise tohto podcastu. A posledná novinka sa týka Amazonu. Ten v Amerike samozrejme spúšťa službu vlastného fashion shopera pre mužov. To keď som si prečítal, tak normálne som ostal akože ohúrený. Táto služba je nad stavbou tej aktuálnej, ktorá sa volala Prime Wardrobe čo bola služba zameraná iba na ženy. V rámci tejto novinky si môže používateľ za 5 dolárov mesačne predplatiť služby stylistu, ktorý mu bude na mesačnej báze na základe nejakého jeho štýlu a veľkosti vyberať veci a posielať mu ich na vyskúšanie. Tie, ktoré potom človek nebude chcieť, tak jednoducho vráti naspäť. Samozrejme, predtým, ako mu stylista veci pošle alebo Amazon veci pošle, tak dostane nejaké upozornenie, kde sa dozvie, že čo mu vybral a on si a zákazník si z toho môže vybrať, že čo naozaj chce, aspoň že vyskúšať. Takže nie je to o tom, že bude každý mesiac prekvapený, čo mu príde domov. Na stave listu sa môže samozrejme zákazník aj kedykoľvek obrátiť, ak potrebuje napríklad oblečené na nejakú špeciálnu príležitosť, ako je pracovný pohovor, oslava alebo podobne. Nás sa to síce netýka celé toto, ale je to veľmi zaujímavá vec, ktorou možno môžeme počítať, keď sa raz Amazon dostane aj k nám, čo si myslím, že otázka pár rokov. Takže určite si o tom prečítajte, je to podľa mňa akož dosť halus. No a nakoniec tu mám pár odporúčaní na zaujímavý kontent, ktorý som za poslednú dobu nejakým spôsobom sledoval alebo vyprodukoval. The Social Dilemma na Netflixe je dokument, ktorý vyšiel niekedy v septembri, je to novinka, vyvolalo to pomerne masívne reakcie a ohlasy. Je to dokument, ktorý je postavený na výpovediach niekoľkých bývalých zamestnancov Facebooku, Instagramu, Twitteru ale aj Google, ktorí vlastne prezrádzajú veci z pozadia fungovania týchto platform najmä o tom, ako sú sociálne siete a ich algoritmy konštruované vlastne na to, aby vás udržali pri obrazovkách, aby vám dodávali stále nový a nový obsah, ktorý vás bude zaujímať a z toho potom majú vznikať závislosti, úzkosti a podobné veci. Ďalšou témou, ktorá sa tam rieši, je šírenie nenávisného obsahu a konšpirácií, čo je zase taká podľa mňa veľmi aktuálna téma. Veľa ľudí bolo z toho dokumentu zrozených, čo ma až prekvapilo, pretože pre mňa osobne akože to nič šokujúce neukázalo. Ani som nemal potom tom si odinštalovať Instagrama, ani nič podobné. Každopádne ale odporúčam a budem rád, keď mi napíšete nejaké vaše dojmy z toho, ak ste to videli, alebo ak ste to teda pozriete a môžeme pokecať a možno viac pochopím, že prečo ľudia sú z toho takí, takí naprášky. No a na to, čo odznelo v social Dilemma už prišla aj prvá oficiálna reakcia. Konkrétne zo strany Facebooku ten vydal také pdf kde vlastne v 7 bodoch opisuje, v čom sú informácie v dokumente zavádzajúce, klamlivé alebo minimálne, že neaktuálne. Ja si na každom, že ktorú stranu v tomto po myseľnom boji si vyberie. Ja ostávam určite niekde v strede, nemám žiadne ilúzie o tom, ako fungujú technologické giganti, ale zase sa na to nejako neopúšťam. Ja mám rád technológie, verím, že nám dávajú veľmi veľa dobrého do života a bohužiaľ to zo sebou nesie aj veľmi veľa zlého a ťažko povedať, že... ťažko súdiť, či to je zámerne, či to je proste tým, ako to ľudia používajú, neviem a neviem ani, či by som to nejako vyriešil, keby sa na ten viac zamýšľal. Ďalším odporúčaním je návod ako si nastaviť Instagram shop. O funkcii Instagram shop, ktorú Facebook predstavil počas pr- prvej vlny korony som už v podkase hovoril. Nie každý už má možnosť ju nastaviť u nás, no ale keď patríte medzi vyvolených a neviete ako na to, tak Instagram vydal takýž veľmi podrobný návod jednotlivých krokov od vytvorenia shopu až po reálne nastavenie to reklam. Vyzerá to super, ja som to zatiaľ skúšal na jednom profile, škoda, že tam mi to nejako nešlo, ale skúsim sa na to ešte pozrieť. Každopádne, ak niekto máte Instagram shop na Slovensku, určite mi dajte vedieť, ako to funguje, ako ste to nastavili, ako ste s tým spokojní, či vám to vôbec prináša nejaké návštevy a ideálne nejaké objednávky. Ďalším odporúčaním na zaujímavý obsah je neskromne môj posledný rozhovor. Tentokrát to bolo s online marketérom Kamilom Avieským, ktorého verím, že väčšina z vás poznáte. S Kamilom sme sa stretli v novom štúdiu, ktoré mám od konca leta a pokecali sme o tom, že aké je to riadiť digitálnu agentúru, ktorú, ktorá tá jeho sa volá Sám si Digital. A teda nielen počas krízy, ale aj za takých bežných okolností Pobavili sme sa o tom, ako on buduje svoj biznis, aké má ciele či ako mu v biznise pomohlo budovanie svojho osobného brandu. Takže myslím, že ak ste už niekde na Kamila narazili, na jeho content a sledovali ste ho, tak z toho rozhovoru určite nebudete sklamaní a bude sa vám páčiť. A nakoniec mám pre vás odporúčanie na zaujímavý projekt vzdelávania v marketingu a kreativite, ktorý sa volá Creative Academy. Ide o večernú školu marketingu, kde sa za dva mesiace na dvoch prednáškach týždenne učíte od akože najväčších alebo veľkých kapacít zo sveta marketingu u nás. Ich prednášky sú teoreticko-praktické samozrejme, takže dostávate aj nejaké teoretické vedomosti, aj praktické úlohy a na konci celého ročníka alebo toho dvojmesačného obdobia pracujete na reálnom zadaní od nejakého klienta. Ja mám tu čest byť v najnovšom ročníku medzi lektormi. To je pre mňa akože obrovská vec, fakt sa z toho teším. So mnou sú tam ľudia ako Mišo Paster zo Zragúzi, Daša Juríková zo Slovenskej sporiteľne, Marek Didak z agentúry Hype, Mároš Kemeni, čo je známy straték, Igor Tod, čo je šéf marketingu O2, alebo potom Martin kraniak, ktorý zase robí v mediálke Kantar. A nakoniec Lacobona, známy videomaker, kedy si mal štúdio Playground. Teraz začína nejakú novú etapu kariéry, takže fakt nabušený line-up. Budem veľmi rád, ak sa tam s niekým z vás stretneme. Moje dve prednášky budú na témy social media, stratégia a budúcnosť sociálnych sietí a už teraz akože viem povedať, že to bude že najlepší kontent, aký som doteraz kedy vytvoril, pretože sa teším na takúto výzvu a chcem fakt, že odovzdať, že čo najviac hodnotí každému, kto si zaplatí nemalo peňazí a, a bude od toho veľmi veľa očakávať. Takže ešte raz hovorím, budem veľmi rada, ak tam niekto z vás bude, tento ročník prebieha aj kvôli teda aktuálnej situácii online, čo mi je trošku ľúto, ale úplne to chápem. Koho zaujíma Creative Academy, všetky informácie, ktoré k tomuto novému ročníku potrebujete, nájdete na www.creativeacademy.sk Takže toto boli digitálne novinky číslo 8. Som veľmi rád, že ste si ich vypočuli, že ste sa k ním dostali. Ak vás nejaká špeciálne zaujala alebo si o nej niečo iné myslíte ako ja, alebo sa chcete o nej dozvedieť viac, spokojne mi napíšte. Budem veľmi rád. Pripomínam ešte raz to, čo na začiatku. Ak vás podcast bavil, odoberajte ho, zdieľajte ho, šírte ho do sveta. Verím, že má čo ponúknúť ľuďom, ktorí sa o diane v marketingu. Ak vás celkovo zbaví môj content a moja práca, môžete ma podporiť na Patreone www.patreon.com meno Tony Dúravec tam nájdete všetky potrebné informácie. A ja sa na vás budem tešiť za o týždeň, tentokrát s veľmi zaujímavým rozhovorom. Ďakujem nakoniec ešte raz Afialu za podporu a vám už len príjemný zvyšok dňa. Čaute.